0: با سلام به شنوندگان عزیز، همراه با شما هستیم با اپیزود سوم پادکست پزشکی سیما. این پادکست توسط سیما، انجمن علوم پزشکی ایرانیان مقیم سوه تولید و پخش میشه. من سعیده فارسپور متخصص پزشکی خانواده و یکی از اعضای انجمن سیما هستم. در این اپیزود در مورد تداخل دارویی صحبت میکنیم. تداخلات دارویی میتونن عوارض خیلی جدی در بر داشته باشند و توصیه عمومی اینه که بیماران تا حد امکان نسبت به اون آگاهی پیدا کنند. اغلب بیماران به محض دسترسی به بروشور دارو قبل از هر چیز عوارض جانبی دارو رو مطالعه میکنن در حالی که بخش هشدارها و تداخلات دارویی چه در مورد داروهای نسخه و چه بدون نسخه اهمیت بیشتری داشته و میتونه در تاثیر نهایی درمان تعیین کننده باشه. در این پادکست ما قصد داریم تا در قالب این گفتگو و مطرح کردن مثال در این زمینه توجه شما شنوندگان عزیز رو به اهمیت تداخلات دارویی در اثر بخشی درمان جلب کنیم. میهمان این پادکست خانم کاتاین صابری حقیقی، دکتر داروساز با سابقه کار در مراکز اطلاعرسانی دارویی در ایران و همچنین سابقه مسئولیت علمی داروخانه در سوئد هستم. ایشون در حال حاضر در یکی از شرکت‌های تحقیقات دارویی در سوئد فعالیت دارند. خانم صابری به پادکست پزشکی سیما خوش آمدید.
1: متشکرم. با سلام به شما و شنوندگان گرامی پادکست سیما خیلی خوشحالم که همراه شما هستم
0: خانم صابری بحثمون رو با این سوال آغاز میکنیم که اصولا منظور از تداخل دارویی چیه؟
1: همونطور که از اسمش برمیاد هر فرایندی که در تاثیر دارو بر بدن و یا بدن بر دارو مداخله کنه تداخل دارویی محسوب میشه این تداخل میتونه مستقیم باشه به با عنوان مثال واکنش شیمیایی دو دارو یا اینکه غیر مستقیم باشه مثل مصرف همزمان یک داروی کاهنده فشار خون با یک داروی افزاینده فشار خون با دو مکانیسم اثر متفاوت و حتی با دو راه تجویزی متفاوت مثلا یکی تزریقی باشه و دیگری خوراکی البته تداخلات دارویی از زمان همیشه منفی نیستند اثرات خودت مثبت میانه داروها سال هاست که در درمان های مکمل استفاده میشه به عنوان مثال در درمان کمخونی آهن و ویتامین 3 همزمان توصیه میشن تا جذب آهن در دستگاه گوارش بالا بره یا اینکه داروهای ضد اسمش انبساط دهنده مجاری تنفسی قبل از سایر داروهای تنفسی به عنوان مثال کورتیزون تجویز میشن تا داروها ها راحت تر به محل اثر خودشون برسن باقي داروهای کننده فشار خون از دسته مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین آنژیوتنسین کنورتینگ انزیم اینهیبیتور یا اس اینهیبیتور که پوتاسیوم خون رو به عنوان یک عارضه جانبی بالا میبرند با مدرهای تیازیدی دافع پوتاسیوم در یک قرص واحد به بازار عرضه شده تا بالانس پوتاسیوم مخون بیمار حفظ بشه به عنوان نمونه ترکیب دوداروی کند سارتان و هیدروکولورتیازید رو داریم مثالهای دیگری هم هست علائم ناشی از تداخل داروی آنتابوس با الکل مثل تپش غرب سرخه صورت و سایر علائم هم سبب میشه که بیماری که احتیاط به الکل داره از مصرف الکل در موقع درمان با آنتابوس خودداری کنه برای همین از این دارو برای درمانی بیمارانی که اعتیاد به الکل دارن استفاده میشه.
0: در مثالی که عنوان کردین صحبت از تداخل شیمیایی دارو هاست. آیا تداخلات دارویی همیشه شیمیایی هستند یا امکان تداخلات فیزیکی داروها هم وجود داره؟ تداخلات
1: شیمیایی تر هستند. مثل بیاثر شدن یک دارو به دلیل اتصال شیمیایی او اون به داروهای دیگه یا املاه مواد غذایی یا مثلا تغییر اثر داروها در محیطهای بازی و یا اسیدی ایجاد شده در دستگاه گوارش توسط داروها و یا مواد غذایی از تداخلات فیزیکی شایه تاخیر سرعت تخلیه معده توسط برخی داروهای ضد تهوع مثل متوکلوپرامید هست که میتونه سبب به تاخیر افتادن اثر داروهای مسکن یا سایر داروهایی که به اثر بخشی فوری نیاز داریم بشه یا اینکه مثلا اثر داروهای حساسی مثل دیگوکسی در کنترل نارسایی قلبی رو کاهش بده مسافه همزمان قطرهای چشمی یا بینی هم میتونه منجا به شسته شدن داروی اول از محل جزد و داروی دوم بشه و به همین دلیله که فاصله زمانی مشخصی بین محصف اینگونه ها توصیه میشه
0: بله وقتی از تداخلات داروی صحبت میکنیم بسیاری از بیماران سوال میکنن که اگه این داروها رو همزمان مصرف نکنیم بازم مشکلی هست؟ پاسخ شما به این سوال چیه؟
1: اتفاقا این سوال در داروخانه ها هم خیلی رایجه. متاسفانه پاسخ در غالب موارد مثبته چون همونطور که از قبل گفتم بسیاری از تداخلات دارویی غیر مستقیم هستن. برای نمونه بعضی داروها با تأثیر در تجزیه و دفع سایر داروها از بدن میتونن باعث افزایش یا کاهش قلزت خونی اونها شده و در نتیجه منجر به مسمومیت دارویی و کاهش اثر بخشی دارو بشن. این اصلا همیشه به همزمانی یا عدم همزمانی مصرف داروها بستگی نداره. یه مثال بارز در این رابطه تداخل داروی زده افزادگی که مهار کننده قوی آنزیم کبدی سیپ 2 دی 6 هست. پاروکستین با مهار این آنزیم در نتیجه مهار شکسته شدن داروها باعث عدم تبدیل اونها به متابولیت های فعالشون و یه باعث تجمع داروها در بدن و خطر بروز مصمیت های میشه به این ترتیب نمیگذاره مثلا داروی ضد سرطان سینه تاموکسیفن به متابولیت فعالش اندوکسیفن تبدیل بشه امکان بروز این تداخل حتی تا هفته ها بعد از قطع کامل درمان با داروی
0: پاروکسیتین
1: وجود داره.
0: مورد جالبی رو مطرح کردین. سوالی که پیش میاد اینه که آیا این تداخل دارویی با تاموکسیفن در مورد همه داروهای مشابه پاروکسیتین از خانواده استثار یا مهارکننده کننده های بازجذب سراتونین مطرحه؟ یعنی در صورت ابتلا به افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه که تاموکسیفن مصرف میکنند نباید از این دست داروهای ضد دست افسردگی استفاده کرد؟
1: اگر SSRI یا محاکننده های انتخابی بازجذب سروتونی از محاکننده های قوی این آنزیم باشن نباید برای تجویز بشه مثلا فلوکستین یا پاروکستین این موضوع در یک مطالعه کلینیکی وسیع کانادایی با پیگیری درمان حدود 2500 بیمار اثبات شد. در بیمارانی که در 75 درصد طول دوره درمانشون با تاموکسیفه با پاروکسیتین درمان شده بودند برای درمان افسردگی میزان مرگومیر به دلیل سرطانی سین 91 درصد بالاتر بوده. نتیجه این مطالعه که در سال 2010 در ژورنال معتبر بریتیش مدیکال ژورنال منتشر شده، داروهای ضد مثل ونلافاکسین و سیتالوپرام رو انتخاب‌های مناسبتری برای این بیماران معرفی کرده.
0: به نظر من این تداخل دارویی که مطرح کردین بسیار با اهمیته چون احتمال ابتلا به افسردگی و استراب در این بیماران وجود داره من خودم شاهد مواردی بودم که بیمار در تمام دوران درمان با تاموکسیفن که معمولا پنج ساله فلوکستین مصرف می‌کرده بدون اینکه کسی به این تداخل دارویی توجه کرده باشه وقتی پزشک دارویی رو برای بیمار تجویز می‌کنه انتظار میره که از سابقه بیمار و سایر داروهای مصرفیش اطلاع داشته باشه و تداخل دارویی رو از قبل کنترل کنه این سوال پیش میاد که چرا با این حال بروز تداخل دارویی شایع است
1: خب اول از همه اینکه همیشه اطلاعات پزشک در مورد سایر داروهای بیماران نمیتونه سر در درصد باشه مثلا یک بیمار معتاد به الکل یا مواد مخدر ممکنه اعتیادش رو از پزشکش پنهان کنه یا اینکه مثلا بیمار از اهمیت آگاه کردن پزشک نسبت به مولتیویتامین ویتامین مینرال مصرفیش یا داروهای گیاهی یا قرص سعددی که ممکنه مثلا موردی مصرف کنه آگاه نیست البته گاهی کم توجهی از جانب پزشک هم میتونه باشه یعنی دارویی رو بدون کنترل تدخور داروی با داروهای دیگه که بیمار مصرف میکنه تجویز بکنه برای همین بعد نیست که خود بیمار هم با سوال کردن توجه پزشک رو به این مسئله جلب کنید. یکی از ترین انواع تداخلات دارویی تداخل داروهای نسخهای بیمار با داروهای بدون نسخهای یا over the counter شیمیایی یا گیاهی هست که بیمار بدون مشورت با دارو ساز از داروخانه خریداری میکنه نکته جالبه توجه اینجاست است که در بسیاری از موارد بیمار دارو رو برای درمان همون بیماری یا برای پیشگیری یا درمان عوارض جانبی داروهای نسخه خودش تهیه و مصرف میکنه.
0: میشونیم مثالی در این مورد بزنیم؟
1: مثال که البته بسیار هست در این زمینه. یک مثال مشخص داروهای آنتی اسید یا خونسا کننده اسید معده هستند که برای مقابله با سوزش سرده یا به اسطلاح تش کردن مصرف میشه. داروهای آنتیاسید بدون نسخه مثل نوالکول یا سامارین و انواع مشابه به دلیل داشتن املاح کلسیوم، منیزیوم یا آلمینیوم با داروهای مثل لووتیروکسین تداخل دار. این داروها همینطور به دلیل تغییر اسیدی تیم میده میتونن با بسیاری از داروها تداخل ایجاد کنن و باید با دو تا چهار ساعت فاصله زمانی با سایر داروها مصرف بشن. یک نمونه دیگه از تداخل داروی آنتی تداخلشون با پوشش انتری قرص کپسول هست که برای حفظ ماده موثر دارو در مقابل اسید مده یا برای حفظ میده در مقابل عوارض دارو طراحی شده مثلا قرص دیکلوفناک انتی‌کود البته توجه کنید که فرق از بین قرص دیکلوفناک و دیکلوفناک انترو تبلت که روکش محافظ داره یا کپسول یا قرص اومپرازنتیک کد هم داره قرص دیکلوفناک انتی‌کود به منظور حفاظت معده در مقابل عوارض جانبی دارو با روکش خاص تهیه شده این روکش نسبت به محیط اسیدی میل مقاوم هست اما در محیط بازی روده باز میشه. حالا اگر بیمار به طور همزمان از آنتیاسیدهای های بدون نسخه استفاده کرده باشه تا مثلا جل عوارض گوارشی دیکلوفناک رو بگیره تداخل پیش میاد داروی آنتیاسید اسیدیته یا پیه دستگاه گوارش رو تغییر میده، پیهش رو بالا میبره، قرص اندریکوت تو معده باز میشه و دارو معده رو عذیت میکنه. مثال های بسیار دیگری هم در زمینه تداخلات داروی نسخه و بدون نسخه موجوده. به عنوان نمونه از اثرات مثبت امگاتری کاهش ریسک تشکیل لخته و انصداد عروق هست. افرادی که داروهای ضد لخته خون مثل وارفاری و یا داروهایی که حاوی آسپیرین هستند مثل ترو مصرف میکنن نباید سر خود مکملهای اومگا 3 رو مصرف کنند چون این موضوع ریسک بروز خون ریزی های زیر جلدی رو بالا میبره.
0: تصور عامه بر اینه که داروهای گیاهی کاملا بیزرر هستند و کمتر پیش میاد که مصرف این داروها رو برای پزشک بازگو کنن در حالی که این داروها هم میتونن سبب تداخل دارویی بشن میتونین در این مورد توضیح بیشتری بدین و مثالهایی رو عنوان کنین بله البته داروهای گیاهی
1: بدون نسخه هم نباید دست کم گرفته بشن مثلا یک داروی گیاهی کاهنده خونریزی دوران قاعدگی مثل سیکلو میتونه برای یک مصرف کننده قرص زد که سابقه لخت خون در خانواده داره بسیار خطرناک باشه یا یک شربت سینه ساده گیاهی نباید توسط یک بیمار آسمی که نسبت به اجزای سازنده اون حساسیت داره مصرف بشه داروی گیاهی یوهانسورت با نام علمی هایپریکوم و نام فارسی گل رائی یا هزار چشم به خاطر اثر ضد افسردگی و آرام بخشش معروفه و به شکل داروی هایپامین و حتی به صورت چای مصرف میشه این گیاه اثر سه آنزیم کبدی و همچنین نوع پروتئین ناقل های دارویی رو در بدن افزایش داده و باعث دفع داروها و کاهش اثر اونها میشه. لیست این تداخلات خیلی طولانیه. ولی جالبه به تداخلش با قصه های زده بارداری اشاره کنیم که نتیجه کاهش اثرشون بسیار حساسه. و البته بارداری هم در افراد مصرف کننده یه قصه بارداری که از این داروگی استفاده کردن گزارش شده. افزایش سرعت متابولیزم توسط این گیا هم میتونه ریسک مصمومیت دارویی با متابولیتهای سمی داروها رو افزایش بده این تداخل هم دراز مدته و تا دو هفته بعد از قطع مصرف گیاه ادامه داره
0: همطور که میدونیم تداخلات دارویی به تداخل دارو با دارو محدود نمیشه و میتونه شامل تداخل دارو با غذا هم باشه ممکنه برای شنوندگانمون کمی بیشتر در این مورد توضیح بدیم؟ بله این درسته
1: اما اینجا
0: هم گاهی میشه از جنبه
1: مثبت تداخل استفاده کرد. مثل توصیه مصرف همزمان بسیاری از داروهای های محرکی گوارشی با غذا یا جذب بهتر ویتامین های محلول در چربی مثل ویتامین دی با غذا های چرب اما کلا جنبه های منفی اون بیشتره برای نمونه، در مورد بعضی بیوتیک ها مثل کوپپنین یا اون هست توصیه فاصله زمانی با غذا میتونه برای عدم تاثیرگذاری گذاری روی سرعت تخلیه معده و در نتیجه حفظ قضت خونی یک دست دارو باشه توصیه کلی اینه که در این مورد دارو یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد غذا مصرف بشه داروی اومپرازول باید یک صف قبل از غذا مصرف بشه مثلا. چون برای تبدیل به شکل فعالش نیاز به اسید میده داره.
0: مهمه که داروهای خوراکی رو با چه نوع نوشیدنی مصرف کنیم. منظورم احتمال تاثیر منفی مصرف همزمان داروها با نوشیدنی های به غیر از آب هست.
1: بله دقیقا. یک توصیه کلی اینه که داروهای خوراکی با آب فرو داده بشن چرا که قهوه یا چای به دلیل وجود کافئین یا تین یا مثلا شیر به دلیل وجود کلسیوم میتونن باعث تغییر سرعت جذب یا اثر داروها بشن مثال در این زمینه تدخل آنتیبیوتیک های داکسیسیکلین و سیپروفلوکساسین با شیر و لبنیات هست جذب داروی لوا... تیروکسین که به لباکسین هم شناخته میشه بنام لباکسین شناخته میشه و به قرص تیرویت هم معروفه جذبش با شیر یا حتی شیر سویا کم میشه و در موادی حتی باید دوز دارو تنظیم بشه قهوه، آب ها و نوشابه ها به دلیل اسیدی بودنشون میتونند باعث کاهش اثر های نیکوتینی تکی سیگاره بشن و به همین دلیل یک حداقل فاصله زمانی 15 دقیقه قبل از مصرف های نیکوتینی توصیه شده. چای سبز جذب اسید فولیک رو که مخصوصا در دوران بارداری و برای افراد کمپون ضروریه کاهش میده. ظرنا چای سبز تو عنوان منبع, منبع غنی ویتامین کا میتونه اساس دنگیاری دالی وای فای رام کاهش بدن. اینجا اشاره کنم که این مورد در این مساله در مورد کلم کاهو اسفناج نوشیدنی های الکلی و قهوه به دلیل تاثیرگذاریشون بر هوشیاری افراد تداخل غیر مستقیم با اثر داروهای آرامبخش یا ضد و یا سایر داروهای مغز
0: و عصاب دارن که این هم نباید دست کم گرفته بشه به تداخل الکل با داروهای ضدافسردگی افسردگی و آرامبخش بخش اشاره کردین اما ظاهرا بحث تداخلات دارویی الکل خیلی گسترده اینطور نیست بله دقیقا همینطوره الکل علاوه
1: بر اثرات مستقیمش بر روی سیستم اعصاب مرکزی عملکرد های کبدی و متابولیسم بسیاری از داروها را تحت تاثیر قرار میده و همونطور که قبلا در مورد تحصیل پذیری آنزیم های کبدی اشاره شد مصرف مزمن الکل تداخل رو میتونه تا مدتها از خودش به جا بگذاره تداخل دارویی استامینوفن با پاراستامول که با اسامی تجاری پانودیل و الودون میشناسیم در افراد الکلی از شناخته شده ترین تداخلات دارویی هست که میتونه پیامده جدی به دنبال داشته به نارسایی غیر قابل بازگشت کبد بشه
0: سؤالی که پیش میاد اینه که آیا نارسایی کبد میتونه فقط بعد از یه بار مصرف همزمان الکل و پاراستامول اتفاق بیفته یا اینکه در اصل تکرار و استفاده دراز مدت از اونها این آرزه پیش میاد
1: فقط در مصرف مزمن الکل و اوور دوز استامینوفن ریسک هست حالا کسی که برای سردرد ناشی از یک بار مصرف نوشیدنی‌های الکلی بخواد استامینوفن مصرف کنه مشکلی نیست اگر مانع دیگری برای مصرف وجود نداشته باشه در رابطه با تداخلات الکل اضافه کنم که الکل میتونه قند خون و فشار خون رو هم کاهش بده و بر روی عملکرد سیستم ایمنی تاثیر منفی داشته باشه به این ترتیب میتونه اثر داروهای کاهنده قند خون و فشار خون رو افزایش و
0: اثر آنتی ها رو کاهش بده. در مورد تداخلات دارو با غذا هم احتمال تداخلات غیر مستقیم وجود داره.
1: بله، همونطور که در مورد تداخل دارو با داروی اشاره شد، همیشه مسئله همزمانی به لحاظ زمان مصرف دارو یا ویا فقط در مورد داروهای خوراکی مطرح نیست اینکه مصرف بیش از حد شکر نمک یا چربی های اشبا اثر داروهای کهنده قند خون یا فشار خون یا چربی خون رو کاهش میده مسلما موضوع جدیدی نیست مثال های دیگری هم در این زمینه هست مصرف کننده های داروهای ضد افسردگی قوی که مهارکننده آنزیم مونامین اکسیداز کبدی هستند، باید از غذاهای حاوی تیرامین مثل پنیرهای کپکی، غذاهای دودی و نوشیدنی های الکلی اجتناب کنند چون باعث افزایش شدید و ناگهانی فشار خونشون میشه. یک مثال معروف و شناخته شده تداخل دارو با غذا تداخل گیره فروت با استاتین هاست این میله با مهار شکسته شدن داروهای کاهنده کلسترول خون از دسته استاتین ها که جانبی اونها رو افزایش میده این تداخل اصلا محدود به همزمانی مصرف میوه و دارو
0: نیست. میدونیم که خیلی از افراد میوه گیره رو برای کاهش کلسترول خون مصرف میکنند چه ای دارید که تداخل دارویی برای این افراد پیش نیاد؟
1: راه حل پیشنهادی در این گونه موارد اینی که بیماری که از قبل برنامه مصرف روزانه میرا رو داشته، پزشک معالجش رو در جریان بگذاره تا پزشک با علم به این موضوع دوز دارو رو تعیین کنه. حالا اگر بعد از شروع دارو بیمار مثلا یک بار مشکل جدید پیدا کرد و خواست برنامه مصرف میوه رو تغییر بده. بعد مثل یک دارو باش برخورد کنه یعنی اینکه که رو در جنین تغییر بگذاره تا پزشک در صورت لزوم دوز دارو رو اضافه کنه. بیماری هم که هرگز که پروت مصرف نکرده بوده نباید خوردن اون رو بدون مشورت پزشک آغاز کنه. جالب توجه هست که در مورد پرتغال قرمز و میوه پوملو از از این مرکبات هم ترخولات دوری مشابه وجود داره. داروهای کاهنده فشار خون مثل فلودیپین یا آملودیپین هم نباید با فرود مصرف بشن
0: پس با توجه به توضیحاتی که شما دادید بشن و که داروهای ضد فشار خون نظیر فلودیپین یا داروهای کاهش دهنده چربی خون مصرف میکنن توصیه میکنیم که توجه بیشتری به تداخل دارویی با مرکبات داشته باشن حالا در صورت بروز تداخلات دارویی ریسک پیامدهای منفی اونها در چه افرادی بیشتر است
1: این ریسک در سالمندان و افراد مبتلا به بیماریهای مزمن یا سرطان طبیعتا به دلیل تعداد بیشتر و تنوع اقلام دارویی و یا باریکتر بودن شاخص درمانی داروها بیشتر هست منظور از شاخص درمانی فاصله قلت درمانی و قلت سمی داروها در خونه که هر کمتر یا به قول معروف باریکتر باشه خطر مصرف مسمومیت با دارو در اثر تداخل دارویی بیشتر میشه افراد با افتادادات تغذیه‌ای یا افراد مبتلا به کبدی یا کلیوی هم به دلیل احتمال تجمع سموم داروی یا کمبود آب بدن از ریسک بالاتری برخوردار هستند کننده های داروهای ضد یا داروهای مؤثر به سیستم عصبی مرکزی هم در گروه ریسک قرار دارند بسیاری از داروهای ضدسرع القا کننده متابولیسم کبدی میتونند با افزایش سرعت شکسته شدن داروها و هورمون‌ها در کبد به عنوان مثال اثر قرص‌های ضد را را به شدت کاهش بده البته مسبب کننده‌ی قرص‌های زدوارداری یا پپیلر هم به دلیل حساسیت اثر بخشی این داروها به نوعی گروه ریسک محسوب می‌شن. علیرغم اینکه تداخلات دارویی در کودکان رایج نیست ولی میتونه عواقب جدی به دنبال داشته باشه.
0: بله در پایان چه توصیهای به شنوندگان ما دارید که از تداخلات دارویی اجتناب کنند
1: اول از همه همیشه قسمت تداخلات یا اینتراکشن بروشور داروی خودشون یا کتاب اطلاعات داروی مرجعی کشور که در مورد سوردفظل هست رو مطالعه کرده دارو رو طبق دستور نسبت به غذا مصرف کنید دوم که در انتخاب داروهای بدون نسخه از پزشک یا درساز کمک بگیرید. تأکید میکنم داروهای بدون نسخه برای این بدون نسخه نشدن که احتمال تداخل داروی اونها کمتره بلکه ملاقه های دیگری برای تصمیم گیریه ردوندی از داروها وجود داره. سخن آخر این که مثال که در این پادکست به اونها اشاره شد به منظور فهم بهتر مکانیسم و ریسک تداخلات دارویی بودند. شنوندگان توجه داشته باشند که داروهای نامبرده میتونن تداخلات دارویی دیگری هم داشته باشند و مطرح کردن همین تداخلات دارویی در این پادکست گنجید. امروزه در همه داروخانه ها خدمات رایگان کنترل تداخلات دارویی با نرم های پیشرفته در دسترس همگان هست. من به شنوندگان پادکست پزشکی سیما توصیه می کنم که از کادر درخانه ها کمک بگیرند و یا برای اطلاعات بیشتر
0: با پزشک خودشون مشورت کنم. تشکر می کنم از اطلاعات مفیدی که در اختیارمون گذاشتید و امیدوارم که شنوندگانمون هم از این اطلاعات بهره برده باشند و به توصیه شما در این زمینه توجه بیشتری کنند.
1: من هم تشکر می کنم و امیدوارم که موضوعات امروز مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه.
0: لینک این پادکست در صفحه فیسبوک انجمن سیما هم منتشر میشه. شما عزیزانی که سوالاتی در این زمینه دارید، میتونید سوالات خودتون رو زیر این لینک مطرح کنید. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که همراه با ما بودید من سعیده فارسپور و همکارم امیر خطایی مسئول فنی پادکست از شما عزیزان خداحافظی میکنیم روز و شب بر همه شما خوش